0: Ocho de la mañana con 47 minutos, ocho cuarenta minutos, saludamos con Fred Larreategui, máster en Derecho Ambiental y abogado de Quito Minería, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza este proceso de sensibilización de la importancia que tiene el choco andino? Esto frente a la consulta popular que se llevará a cabo conjuntamente con las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023 Buenos días, bienvenido.
1: Muy buen día, eh, muchas gracias por la invitación. Pues avanza eh, bastante bien, nosotros tenemos eh, muchas tareas, eh, mucho trabajo ahora eh, que se nos viene la, el tema ya de la campaña y evidentemente estamos trabajando eh, con cerca de 2.000 voluntarios en la ciudad de Quito precisamente para eh, topar estos temas eh, tan importantes para el Chocó Andino, pero no solo para el Chocó Andino, sino también para, para la ciudad de Quito, como ustedes conocen. no. Eh, por ejemplo, eh, les podría mencionar ¿no? todos los, los servicios ecosistémicos y la funcionalidad para nuestras vidas en el día a día que tiene el Chocó Andino. Eh, ahorita estaba revisando, recién en el 2001, por ejemplo, se otorgó una licencia ambiental a la EMAPS, para otorgar, eh, para que, que digamos que confiere 250 litros por segundo para muchos barrios de, del norte de Quito. Entonces, esa es la importancia que nosotros queremos difundir y comunicar a la ciudadanía que tiene este, este, importantísimo, este importantísimo ecosistema eh, del Chocó Andino que está conformado por las seis parroquias rurales uh -huh. eh, que a su vez conforman la mancomunidad del Chocó Andino.
2: Hola Fred, qué gusto saludarle, buenos días. Eh, un
1: gusto, eh, Alexis, buen día.
2: Un poco para, para ayudarle a la gente a, a, a conocer, a comprender y a entender. Eh, yo veía el otro día un estudio de opinión, unas cifras que eh, me sorprendían, pero que al mismo tiempo me generaban una enorme inquietud, Fred. Y es que en el Distrito Metropolitano de Quito, una gran mayoría de ciudadanos no conocen del Chocón Dino, no saben dónde está, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. o sea, decir que desde desde San Antonio, Calacalí, ya podemos adentrarnos al Chocó Andino, que es un verdadero tesoro, eh, que está aquí muy cerca y que debemos cuidarlo. ¿Qué es lo que está en juego? Cuéntanos un poquito para que la gente lo conozca y lo entienda.
1: Así es, Alexis, nuevamente buen día. Eh, el Chocó Andino, eh, digamos, toma su nombre por esta unión de dos puntos calientes de biodiversidad. Eh, lastimosamente, eh, recién hace, hace poco tiempo, se ha comenzado a darle la importancia y a, y a llamarle por su nombre. ¿no? Eh, por ejemplo, los habitantes de Quito muchas veces pensamos que eh, esa masa verde que está entre, entre Quito, entre la mitad del mundo y, y otros destinos de la costa, la playa, etc., eh, no son parte de Quito. Pero eh, en realidad todo lo que está hacia la derecha, o sea, hasta un punto hacia la derecha de, de, de la carretera Calacalí-Río Blanco, la independencia, todavía forma parte del distrito metropolitano de Quito. Eso implica que nuestra capital tenga pisos climáticos muy variados, eh, que, que, que permita la producción de una gran cantidad, por ejemplo, 15 mil litros diarios de leche se producen en el Choco Andino. Obvia, evidentemente, no todo eso se consume aquí, sino que eh, se utiliza, se, se aprovecha tanto en la, en la, en, la parte, en la parte urbana de la capital como en, en zonas aledañas, pero en esas zonas aledañas, en Pedro Vicente, etcétera, que ya no son parte del Distrito Metropolitano de Quito, sí son parte de la Reserva de biosfera del Chocó Andino, eh, evidentemente ellos también tienen actividades ganaderas, eh, agrícolas, entonces principalmente la importancia de esta producción se eh, eh, repercute, digamos, en la, en, en la zona urbana de Quito. Pero no solo esos son los, los puntos importantes, Alexis, sino que también todos estos otros servicios ecosistémicos que provee el Chocó Andino. Por ejemplo, los fines de semana, en, la, en, el tema, en, en, en esta dura época de la pandemia que vivimos, el Chocó Andino eh, eh, funcionó como un sitio de relax, de entretenimiento de gran cantidad de gente en, de la capital eh, el Chocó Andino provee eh, como les decía hace un momento gran cantidad de agua a los barrios eh, de, del norte de Quito, Cotocodao el condado eh, etcétera, bar barrios aledaños no uh -huh. el, el bosque por ejemplo eh, también genera eh, aire limpio el Chocó Andino funciona como Sumidero, más o menos se ha calculado que 1.9 toneladas de carbono por hectárea es lo que el Chocó Andino logra eh, capturar en sus bosques. Y eso quiere decir que se están eh, removiendo de la atmósfera eh, 266 mil toneladas de carbono. Eh, es, esas cosas a veces no, no se conocen y no se ven, y eso no nos permite poner el valor que realmente tienen estos ecosistemas. Eh, a pesar de que se conoce como, como una zona eh, súper húmeda, es, es, es curioso, pero, por ejemplo, en el verano que estamos entrando ahorita, acá en el Chocó Andino, eh, la, los barrios, las comunidades sufren de agua. Eh, entonces, eh, es súper es importante para las comunidades locales, pero también para el quito urbano, tener eh, claro cuáles son este, este, estas prestaciones, estas, estos beneficios, que presenta el Chocó Andino y, evidentemente, en este sentido, los riesgos que la minería metálica, porque nuestra consulta, que es de iniciativa ciudadana, de iniciativa popular, eh, está planteando a eh, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.
0: Doctor Larrati, el Consejo Nacional Electoral les ha dado una respuesta a esta petición que hicieron como Quitos y Minería como colectivo para coordinar con las diferentes eh, organizaciones y políticas o sociales que están listas para impulsar la campaña por el sí en esta consulta popular.
1: Eh, nosotros hemos planteado eso, Liceña, como como una un tema de, de, de unificar y de, y de aunar esfuerzos, no. Evidentemente, cada una de las organizaciones que han hecho el proceso de inscribirse en el eh, como promotores de la campaña electoral por el sí para la consulta popular de iniciativa ciudadana de Quito sin minería, eh, tienen, su, tienen su, sus, propios, sus propios recursos, sus propias estrategias. Evidentemente nosotros lo que estamos haciendo es eh, tratando de unificar ese, ese, ese discurso y unificar... El, el, la necesidad, como planteaban ustedes en la pregunta previa, de eh, dar a conocer cuáles son las funcionalidades, eh, las ventajas que tiene eh, el hecho de mantener al chocó andino libre de minería metálica.
2: Ahora, Fred, hay, hay también, eh, digamos, preocupaciones que, que son legítimas eh, y que tienen que ver con, a ver, si es que finalmente tenemos la riqueza esta bajo bajo el suelo, ¿no es cierto? qué tal si eh, opera una extracción responsable, porque finalmente actividades como la agricultura o como la ganadería más todavía, terminan siendo contaminantes de, de, de los ecosistemas. De hecho, eh, la ganadería una de las más de las actividades más eh, más, eh, más agresivas con el ecosistema ¿no? eh, hemos visto contaminación de ríos en criaderos de cerdos en el noroccidente que también preocupan y me dicen lo que no queremos es que pase lo que ocurrió en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura ¿qué decirles a quienes están apoyando por ejemplo el extractivismo responsable, Fred? Alexis,
1: eh, aquí creo que es importante tener eh, las dimensiones de los órdenes de los impactos el, el, el orden del impacto, digamos, no, no se debe soslayar y se debe trabajar, de hecho, en el Chocó Andino, en la mancomunidad, se trabaja eh, para buscar, por ejemplo, lo que usted mencionaba, la ganadería, una ganadería responsable, que las vacas no bajen hasta las, hasta las quebradas, hasta los puntos de agua, hasta los pequeños cursos de agua, porque se contamina ese agua, y la gente que vive río abajo, eh, utiliza ese agua y debe consumir ese agua con heces de, de ganado. Eso es lo que no se quiere y se trabaja de, en ese sentido. Pero el orden, el orden o, la, o las eh, proporciones de la afectación al agua derivados de la minería metálica no se pueden comparar con las afectaciones que tiene eh, por efectos de la agricultura o de la minería. El, el el hecho de implementar proyectos eh, de esta característica, proyectos extractivistas, implica, por ejemplo, una cosa que se conoce como daños a perpetuidad. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que en los procesos de extracción de los minerales, sea a cielo abierto o sea por socavones, eh, los operadores tienen que albergar, tienen que alojar los relaves mineros, los desechos mineros, en grandes represas. Ustedes pueden eh, eh, investigar, pueden observar qué es lo que está ocurriendo ahorita en el sur, en el proyecto Mirador. Por ejemplo, ahí se está planteando o, 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 in, lo increíble es que el Ministerio del Ambiente ha autorizado bloquear una quebrada con una pared de 250 metros, me parece, para en ese lecho del río, en ese lecho de la quebrada, albergar esos, esos lodos, esos relaves. Entonces, la preocupación que tienen las comunidades eh, es que, eh, concretamente en el Choco Andino, es que es, esas infraestructuras permanecen ahí, por cientos de años, no por décadas, no por 50 años, sino por más de 100 años, más de 200 años, y esto es algo que no se ha visto en el Ecuador, porque nosotros, eh, digamos, recién se inauguró hace, hace poco, con eh, estos, estos dos proyectos del sur, el, este concepto de la, de la megaminería, pero en otros países ya se puede ver esos efectos, y se ve cómo, principalmente, por ejemplo, en Colombia, los gobiernos locales, son los que tienen que enfrentar el manejo, la gestión, el cuidado de esas relaveras. En este sentido, Alexis y Lisenia, yo les uh -huh. quiero poner un, un, un dato. Por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de Minería y el artículo 85 de la Ley de Minería hablan sobre el tema de la planificación y cierre de las minas, ¿no es cierto? Uh -huh. El artículo 34 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras habla de una garantía financiera de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, y dice que esta garantía debe mantenerse vigente y actualizarse hasta el completo cierre de operaciones y por un año, apenas un año, de eh, la posterior finalización de la, de la concesión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las comunidades tienen una garantía, entre comillas, de apenas un año cuando estas infraestructuras eh, Quedan, quedan permanentes en, el, en, en los sectores, en las diferentes zonas donde se pretende eh, implementar estos proyectos extractivistas prácticamente de por vida, y eso implica un evidente riesgo Ustedes conocen eh, la problemática sísmica o el riesgo sísmico que tiene el Ecuador, nosotros estamos en una zona montañosa, ustedes pueden ver dónde están las concesiones en el Ecuador, principalmente todas están en zonas de montaña, do zonas donde se genera el agua, donde existen otras actividades eh, socioculturales, y eh, esa es la grave preocupación que eh, implica, entonces... Eh, creo que se tiene que, eh, digamos, se tiene que comparar cosas similares, ¿no? Uh -huh. Los órdenes de magnitud, la, la, la magnitud de los impactos no son las mismas de la actividad de la minería metálica frente a la ganadería o frente a la agricultura.
0: Muchísimas gracias, doctor Larrategui, por habernos acompañado. Vamos a estar haciendo el seguimiento debido a este tema y le volveremos a molestar. Muy amable.
2: Fuerte
1: abrazo. No nos gracias, moleste, con mucho gusto.